0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали», с вами Лоу Сайтметова и Наташа Ямницкая. Как мы и обещали, продолжаем раз в неделю знакомить вас с интересными героями. И сегодня хотим рассказать о невероятно сильной Айслу Асан. И как же здорово, что благодаря интернету поговорить с человеком из Казахстана, подкастерком из Москвы, не составляет труда. 17 лет назад Айслу с мужем и дочкой ехали к родителям и попали в аварию. Ребенку было 7 месяцев, самой Айслу 22. Это нелепая случайность, а произошло даже не столкновение с другим авто. На дороге были камни, машину повело. Изменила жизнь нашей героини навсегда.
1: Первое время, еще находясь в больнице, Айслу была уверена, что рано или поздно она пойдет. Но этого не случилось. Ни через полгода, ни через год. Большая часть тела оказалась парализована. Кроме того, после аварии не работали толком кисти. Было трудно брать на руки ребенка, заниматься домашними делами, даже причесываться не получалось. Она в основном лежала и много плакала. И, как говорит наша героиня, было непонятно, как жить и для чего. По словам Айслу, спустя время наступает
0: момент, когда надоедает себя жалеть. Как она выяснила, любая боль имеет конец, слезы заканчиваются. И тогда остается принять себя и новые
1: обстоятельства. Но на все это потребовался не один год. Как говорит наша героиня, на принятие ушло примерно пять лет. Только спустя такой срок она смогла смириться с изменившимся телом, с руками, которые теперь работают иначе, и с инвалидной коляской. Как найти в себе силы жить дальше, решиться на рождение еще двоих детей и найти удаленную работу не только в своей стране, но и в России, Айслу рассказала в нашем выпуске. Айслу, расскажи, пожалуйста, про саму
2: аварию и как все случилось. Было очень давно, это уже все. Ну, это было летом, в июне, даже там не ночью, не поздно, это было 7 часов вечера мы ехали, ну как обычно, мы ездим к родителям мужа по выходным. Это авария, не столкновение, ничего, это просто там были разложены, наверное, детьми кирпичи на дороге и, естественно, когда там на какой-то большой скорости муж пытался их объехать, как бы там вообще машину занесло и она начала крутиться. Ну и поскольку это иномарка Стекло рассыпается же, да, вот понимаете, не как в Жигули, допустим. Мы с дочкой, которая у меня была на руках, и мы вылетели с ней в окно. Машина крутилась несколько раз, но остановилась прямо возле нас, но как бы нас не придобила. То есть, как бы, когда суждено жить, оказывается, будешь жить. И мы, мы сидели на заднем сиденья, потому что часто меня спрашивают, ну ты, наверное, сидела там впереди, да, без ремня и так далее. Я говорю, нет, у меня маленький ребенок, который на руках, конечно, я сидела сзади. Ну, другое дело, что сзади тоже, оказывается, есть ремни, вот почему-то тогда я этого не знала. Вот. Я это уже стала понимать, когда у меня уже сами были маленькие дети, мы их сзади пристегивали. И единственное, что я помню, что вот мы ехали, и как-то машину повело. Остальное уже что-то было в памяти только вот то, что было в больнице когда меня ближайшую больницу отвезли, и я там временами во что-то включалась.
3: Айсло, а что ты помнишь из больницы? И еще у меня вопрос, а сколько тебе было лет
2: в тот момент? Мне было 22 года, я закончила университет, как раз вышла замуж, родила, и моей девочке было 7 месяцев на тот момент. Ну, я была сначала в той больнице, которая была ближайшая, до которой нам помогли добраться люди, которые останавливались, ну, то есть это же 7 часов дня, и это, естественно, все видят, и люди не проезжали мимо, там кто-то говорил, давайте отвезем ребенка, потому что девочка сломалась у нее, у моей малышки. Кто-то говорил, что там, давайте мы вас как-то поможем. Там. В общем, меня госпитализировали в люди отвезли в ближайшую больницу. А сколько это там район? Как типа поселок городского типа или что-то. Меня я отвезли именно туда. И как мне потом рассказывали, что ну, там, естественно, понимаете, что они могут сделать в таком сложном случае, но госпитализировать меня как бы нельзя. Они... Ну, естественно, там сообщили информацию, люди, которые проезжали, они знали нас, они там мы из нашего поселка, они тоже ехали в поселок, они доехали до поселка и сообщили родителям моего мужа, что там вот они попали в аварию, все такое, по-моему, с ней очень все сложно. И когда уже приехал отец моего мужа в больницу, естественно, сказали, что двигать ее нельзя, вот, у меня был перелом шейных позвонков и... Пробовать ее нельзя. Если она выживет как бы до завтра, то мы там ей пригласим, может быть, с города кого Но поскольку этот ответ врачи не устраивал срокра мужа, ну, через некоторые связи там вышли на хороших врачей-нейрохирургов областных. И эти люди под свою ответственность приехали, чтобы меня забрать. При таких травмах, как мне, нам объясняли, отчет идет уже на часы. У меня было там 42 температура, потому что у меня же молоко еще в груди, у меня же ребенок грудной. И они пытались бить температуру. Я помню, что накрывали меня какой-то мокрой, просто не какой-то что-то, какой-то раствор, они ее раствор клави, и пытались меня ее накрывать, чтобы тело хоть как-то охлаждалось. А скажи,
0: пожалуйста, вот когда ты приходила в себя уже, наверное, вот период после операции,
2: когда пришло осознание,
0: что это серьезные травмы?
2: Ну, в самом начале, вот я сейчас это осознаю, вот когда вспоминаю, нет понимания все таки состояния такого шукового, ты как бы в себя приходишь, ты в сознание, но ты мало что можешь анализировать. Но я на тот момент у меня было, помню такое, что... Я же помню, что у меня девочка моя была на руках, и... Я думала, что если я сейчас нахожусь здесь, то не может быть, чтобы этот ребенок выжил семимесячный. И мне, мне потом мне говорили врачи, что там находится ваш муж в коридоре, с ним все нормально, о, он к вам приходит, да, он дашь лекарство, привез там и так далее нашел. И что ваша девочка как тоже все хорошо. Но я почему-то на тот период не, не верила врачам. Я думала, они просто меня обманывают, но как бы муж-то, скорее всего, жив, потому что он держался же за руль все-таки, он когда крутился, он был вот, держался, и все, поэтому все нормально. А вот что моя девочка вышла, я прям вот им не верила. И когда меня перевели в обычную палату уже, и через час или через сколько пришли, вот вся, вся семья мужа пришла, у меня родители просто очень далеко живут, вот, они не сразу приезжали, или они приезжали, когда я была в реанимации, но их не запускали, что такое, потом они уезжали. Вот. И когда пришли, пришли они все, и заходят они, и моя девочка у них на руках, я прям была очень удивлена. Я говорю, а разве она живая? Я вот так прям произнесла. Они говорят, конечно, но мы тебе передавали в реанимацию, что муж жив, что девочка жива, что все нормально. Я вот тогда прям очень-очень была удивлена. Хотя тогда, когда я в реанимации думала о том, что у ребенка, скорее всего, нет, я была почему-то очень спокойна, потому что, потому что я знала, что мой муж жив, что он есть, и он приходит, и сама себе говорила, что он жив, и у нас еще будут дети. Вот как-то я была, вот, наверное, больше в шоке, может быть. И абсолютно вот такая спокойная была у меня реакция. То есть В реанимации я не рыдала. Может быть, я чего-то не осознавала на тот момент, абсолютно спокойно лежала, просто у меня было как, это же паралич, там, тело не чувствуешь, просто верхнюю часть какую-то некую чувствуешь, как некую какую-то коробку, и все, а дальше нет. И я когда, помню, что я пришла в себя повторяю анимацию, я сказала, а где мои ноги, и мне сказали, ваши ноги на месте, все, вот, посмотрите, они так подкрывают бы открывают эту простыню, типа, вот, убедитесь, что ноги на месте. Вот. а По ощущениям примерно все так И, и поэтому многие вещи, наверное, тогда просто ну, не понимаешь Или не, не осознаешь, может быть, на тот период как-то Потом приходит уже позже, когда ты прикован к постели И у тебя уйма времени думать, осознавать и анализировать
3: Айсло, а когда ты поняла, что ну, жизнь больше другой не будет Что ты частью своего тела управлять больше не можешь? Ну это что руки у тебя больше не разгибаются так, как ты привыкла.
2: Ну, что руки, это сразу было все же видно, но просто первое время тактика врачей, мне кажется, она такая, что человеку нельзя сразу говорить правду, что он никогда не будет ходить и так далее. То есть мне говорили, что я буду ходить через 8 месяцев там, в течение года и так далее. То есть мы с этим как-то и жили первые месяцы. Когда через четыре месяца медсестра мне, которая дело мне перевязки, домой приходила, она мне озвучила, что если тебе уже нужно подавать на инвалидность, то есть по закону четыре месяца у нас даются как ну, вот, этот, вот этот коридор, да, после которого могут быть улучшения, а потом нужно оформлять инвалидность. Где нужно оформить инвалидность, ну, тебе же нужны эти деньги, лечения, лекарства и так далее. Я говорю, как это инвалидность, нет, я же не инвалид, говорю, я же буду ходить. Я вот сейчас, когда это вспоминаю, вот прям для меня это вот было, как, вы что такое говорите? Я говорю, я же буду ходить, врачи же сказали, что максимум год, я потом пойду. Она как бы мне промолчала. Вот. Но через какое-то время я потом уже стала понимать, что... Тогда же не было интернета, это 2004 год, у нас не было такой информации, как сейчас зашел, посмотрел, почитал, да, про других людей. То есть задача врачей была спасти мне жизнь. Они не занимаются твоей реабилитацией или адаптацией. Они тебе не спасли, поддержали тебя там в больнице два месяца, более-менее стабилизировали твои состояние. Они тебя отпускают домой. Как ты дальше будешь, это уже не, не их работа. И ты потом дома во всем остаешься вот в этом неком вакууме информационном, когда ты не знаешь, как дальше жить, ты не знаешь, как адаптироваться, нет реабилитационного центра, да, куда бы тебя там направили, тебя бы там научили. И поэтому вот, и, и когда тебе это говорит человек, который уже видал таких как-то людей, говорит, что нет, что тебе нужно, ну, инвалидность, и ты уже как бы не будешь ходить, и ты через какое-то время понимаешь, что да, тебя просто, тебе просто так сказали, потому что надо было так сказать, иначе, ну, иначе просто нельзя было. И постепенно ты уже начинаешь осознавать, что да, что да, вот. Ну, конечно, сказать, что осознаешь, что это как-то тебе помогает, нет, конечно. И что ты начинаешь себя принимать так быстро, нет, конечно. Это, на, это пришло уже ко мне через много-много лет, понимание того, что надо жить, учиться вот так вот. Ну, то есть через 4-5, наверное, только.
3: А какая у тебя реакция была на то, что тебе не сказали сразу, и на то, что тебе давали надежду? Какие у тебя были чувства, если ты помнишь? Может быть, ты злилась или досада была какая-то?
2: Ну нет, немножечко такое, что как бы тебя обнадежили, но это не так. Не понимаю, что они по-другому, наверное, и не могли на тот момент говорить. И я бы, наверное, не смогла принять, наверное, и мой муж это, наверное, не смог принять. То есть какое-то время на адаптироваться, привыкнуть к мысли же все равно нужно человеку. Не знаю, вот когда мы были с ним, лежали в больнице еще, там была пара, тоже поступили они, они тоже после аварии со сложной травмой, и приходила, помню, ее мама, этой женщины ко мне, а что вам говорили? Я говорю, а мне сказали, я буду ходить, а нам сказали, что она никогда не будет ходить. Я говорю, да нет, что вы, мне сказали, что я буду ходить. Она говорит, там вот муж недавно только построил дом, он теперь будет ставить там лифт, Она, то есть им сразу дали понять, что все, как раньше уже ничего не будет. А вот мне, я не знаю, может быть, это все-таки хорошо было со стороны врачей, что мне дали какое-то время на чуть-чуть прийти в себя. И потом уже я просто сама дальше поняла, что действительно ну, уже ничего не изменится.
0: Скажи, пожалуйста, ты из Казахстана, и, как я понимаю, это такой поселок небольшой, в котором ты жила или вы живете?
2: Нет, на тот период я жила в городе. Мы с мужем жили в городе, да, мы переехали уже позже, когда, ну, уже когда казалось, что все надо, вот как-то, что помощь нужна и так далее. То есть первые 4 года мы жили в городе, как и раньше, вот, потому что надо было постоянно лежать в больнице, вот это все. А потом, когда состояние более стабилизировалось, мы через 4 года приехали к родителям, потому что здесь очень большой дом, я сейчас здесь живу, вот, большой очень дом, просторный, здесь можно сделать фантус и так далее, и здесь уже потом у меня дети появились. Вот, то есть это было мое желание тоже, переехать в просторный дом.
0: А я еще, знаешь, о чем? Я сама просто из Центральной Азии, только я из Таджикистана, и мне интересно реакция окружающих. Знаешь, как, как, как реагировали, что говорили, там, причитали ли, говорили, ну вот, все. Как, как вокруг об этом говорили, о случившемся?
2: Ну, все, в основном это была семья мужа же всегда со мной рядом. Вот, родители как-то... С самого начала, вот я об этом не знала, мне уже потом прозже говорили, ну для них это был, ну вы, наверное, понимаете, что такое, да, когда твой, твоя дочь красивая, вот, там, не знаю, умная, с высшим образованием, а, только там, вроде бы, казалось бы, ну, начала строить свою жизнь, и вдруг вот такое вот, вот. Вот, папа как-то, они не, не могли вот просто это видеть, когда я была в реанимации, приезжали к... позже, потом приезжали, когда я в больнице была. И как-то потом перестали приезжать. Уже через много-много лет я там узнала, что папа не мог вот прям это пережить. Он постоянно плакал, но он как бы в то время еще же не было таких сотовых телефонов, чтобы постоянно звонить, что-то, что-то. Они как-то вот отстранились прямо, это мама и папа. И вот. То есть со мной всегда была у себя моего мужа. И ну, была, конечно, поддержка, ты это же ощущаешь постоянно, что каждый пытается как-то эмоционально да, тебя э, немножечко поднять, пытается, естественно, физически, например, ребенка моим ухаживать по дому, да, мне там все помогали кушать, готовили для нас там уборка, стирка. Это же понятно, что все, все, все эти бытовые штуки, они никуда не деваются. И насчет причитать... Я не могу так вот прям вспомнить, чтобы причитали. Наоборот, какие-то обычные вещи говорили там мне, там, не знаю, там, показывали свою покупку, да, посмотрели, что я купила и так далее. То есть казалось бы, что, ну, наверное, хотели создать какую-то атмосферу, что все так же, как всегда. Другое дело, какая у меня была реакция на это. Я смотрела на эти сапоги и думала, а мне уже, наверное, не придется одевать их или там что-то такое. Да? А так в целом, видите, видите, это когда ты с кем-то общаешься, куда-то выходишь, это ты можешь эту реакцию наблюдать. А когда ты находишься постоянно в своей квартире, в комнатах, с одними и теми же людьми, наверное, что-то сказать прямо про такую большую реакцию сложно. Но тоже через несколько лет я слышала такое мнение, что из тех людей, которые много ко мне Приезжали тогда, прям какие-то очереди выстраивались, там, чтобы зайти ко мне, там же столько приема есть, как в мавзолей какой-то шли, и мне это не нравилось, потому что, ну вот мне это не нравилось, что каждый приходил, сидел на меня, смотрел, там как бы, да, и спрашивал одно и то же, как я себя чувствую и так далее. И я слышала, что вот тот и сказал даже, ну что это, это же просто, ну, живой труп ну, что это за жизнь? То есть, там, меня даже ну, как бы я особо не одевали, потому что пролежнее же, надо было тело постоянно обрабатывать специальными растворами. И я была очень худая на тот период, потому что я же была кормящая мама, и я всего там весила 40 или 38 килограмм. Примерно, видимо, я так выглядела, что женщина небольшого роста, очень худенькая, которая лежит, не одетая, накрытая просто ростыни, да, с парализованным телом, со сломанным плечом, с руками, да, такими, То есть, это же заметно сразу. Ну, видите, я потом вот сейчас на это вспоминаю и думаю о том, что эти люди вот сейчас э, все равно меня видят же, встречаюсь я с ними, и они тоже убедили в том, что, видите, оказывается жизнь возможна все равно в любой ситуации. Человек, если он остался жив, он будет жить.
0: Я думаю, что они тоже не видели таких примеров. И, может быть, ты одна из первых, кто открыто показал, как это делается.
2: Да. Вот то, что я уже говорила, как бы до этого немножко обозначая свою историю, что человек, если он остался жить, он будет жить. И любая любая боль, я, я считаю так вот на своем опыте, любая боль имеет конец. Любая. Потому что человеку не свойственно от природы страдать постоянно. Это невозможно это невозможно. Как невозможно бесконечно чувствовать счастливым себя, так и невозможно бесконечно чувствовать себя несчастным. Ну, либо ты погибнешь просто, ну, либо, если ты не погиб, ты будешь жить дальше. А если жить, то жить, это значит испытывать и эмоции разные, и радость, и счастье. То есть, в какой-то момент я фиксировала, что я год уже не улыбалась. Вот, наверное, вот, да. Я зафиксировала какой-то момент, что я, оказывается, за год вообще ни разу не улыбалась. И потом какой-то этот момент наступил, что мы с мужем, мы на чем-то так сильно смеялись, вот прям смеялись, ржать, да, говоря. И и я тогда вот поняла, что я, оказывается, там вот не смеялась или не улыбалась уже больше год или год. Но это все равно, видите, приходит. Потому что невозможно страдать постоянно, вечно.
3: Слушай, а вот ты говорила, что ты полтора года практически рыдала. Можешь рассказать про тот период, что ты о нем помнишь?
2: Ну, все помню, очень даже хорошо помню, хотя иногда кажется, что забываю, потому что а, сейчас вроде так все хорошо уже, да, но как, бывают какие-то посты в Фейсбуке, которые заставляют меня вспоминать. Я фиксирую, что я, кажется, забываю про ту жизнь, да. Да, это были самые сложные вот эти вот год или полтора, наверное, потому что я все время находилась в постели, и у меня была еще... Я не могла спать, то есть... Первые, вот помню, после операции 11 суток я не стала. 11 суток, и меня сажали на некие препараты. кололь, потом, когда я вышла домой, мне их выписывали, то есть я все равно организм должен был немножко отдыхать. А вот представьте, когда человек не спит сутками, и он ничего не делает, он лежит. Вот представьте, 24 часа, что он делает? Он что делает? Он переваривает постоянно одну и ту же кашу. Ну, естественно, и человек же страдает, он, получается, сам себе врагом, врагом становится, Человек страдает, и я постоянно ревела, Ну то есть я об этом думала и ревела, думала и ревела, и, и постоянно вот эти бесконечные вопросы, как-то мне казалось, за что, почему. Ну то есть надо понимать, что мне было 22 года. Вот э, я считаю, что если с человеком случается какое-то такое потрясение в 40 лет, когда у него, например, есть дети, есть какой-то жизненный опыт уже эмоциональный вообще, есть какая-то почва под ногами, мне кажется, что ему легче справиться с такими штуками. А когда тебе 20 лет, ты понимаешь, что все должно было быть, но пока еще ничего нет, у тебя нет почвы под ногами, у тебя нет какого-то жизненного опыта, твои очки розовые слетели, и ты не понимаешь и не знаешь, как дальше жить, и ты не понимаешь, будет ли этот человек с тобой рядом, и ты не знаешь, как способиться к этой жизни, чтобы вырасти этого ребенка и это так далее. Это все, в общем-то, ну вот, м- все в это в какой-то большой такой, не знаю, как это сказать, в какую-то большую кашу все это вмешивается. И ты постоянно об этом думаешь, ты постоянно страдаешь, страдаешь, страдаешь. И единственное, чем ты можешь себе помочь, это поплакать. Ну, что я в принципе делала. Плакала. Особенно я очень сильно боялась ночью. То есть когда ты знаешь, что сейчас все уснут, да, мой муж не может меня там, сутками возле меня меня успокаивать или там чего-то, ты знаешь, что ты сейчас силы усмут, а ты останешься лежать. И ты не можешь сам перевернуться да, со спины, допустим, и ты не можешь взять стакан воды. И, это... и у меня постоянно была паника. Еще у меня было какое-то измененное сознание в каком-то периоде. Я постоянно всякие... Я все время что-то слышала, у меня там кто-то заходил, у, меня... у нас был скрипучий пол тогда в той квартире, и все время скрипел пол, и открывалась дверь в комнату, кто-то со мной разговаривал, и меня поднимали, сажали на кровати, и мне каждый раз было страшно, Вот ночью уже, я уже знала, что сейчас вот это вот начнется. Я не знаю, что это было состояние. Когда я, может быть, немножко начинала дремать, у меня это начиналось, хотя мне казалось, что я не струю. Потом начинала будить мужа, говорить, слушай, тут кто-то был, был, кто-то со мной разговаривал, кто-то что-то мне делал, он говорит, ничего нет, ну все нормально, успокойся. То есть, и и вот такой вот сложный-сложный период, он был достаточно долго. Ну, думаю, год точно.
3: У меня такой, может быть, ты не захочешь отвечать. Ты не боялась, что муж уйдет? тот момент?
2: Уже когда я была дома, у меня, наверное, таких мыслей было меньше, а вот когда я только была вот после аварии, я когда ну, вот лежала в больнице, мне почему-то казалось, что это и есть конец моего брака. Вот тогда. И когда, когда он за мной уже хорошо так ухаживал, то есть, вы же понимаете, там, это все санитарные дела и так далее, я потом на него смотрю и думаю, ну надо же, то есть я это, от него это вообще не ожидала, ну вот прям совсем. Что он будет за мной ухаживать, вот это все проводить со мной день-ночь, вот это все для меня делать. Ну то есть он для меня вообще с другой стороны открылся, вообще с другой. Для меня вот это было прям неожиданно. Я была уверена, что после этой больницы я, наверное, вот там отправлюсь уже к себе домой. Но вот этого вот не произошло, не произошло. И даже позже, когда... Уже потом, сколько-то, год-два, может быть, прошло, я время от времени озвучивала, что ты молод, у тебя еще все может быть. То есть он еще моложе меня, мой муж. То есть мне на тот период, если 23 деда, вот так уже, да, ему всего 20. И я ему говорила, у тебя все еще будет, у тебя все это забудется, ну, то есть как бы, ты даже абсолютно ну, начнешь другую жизнь, и все. Он говорил, нет. Он и родителям своим так говорил, что нет. Я ее люблю, я буду с ней. И потом, в принципе, уже стало понятно, что уже озвучивать такие штуки не нужно. То есть он сделал свой выбор. Вот Он хочет быть самым. Простить хочет своего ребенка вместе а
0: Слушай, ты как раз тоже говорила, что было такое, вот в этот период, когда ты рыдала, что вы вместе рыдали, что муж... Очень поддерживал и плакал вместе с тобой. Мне, знаешь, что интересно, это все
2: таки он был за рулем. Было ли у него, может быть, чувство вины? Конечно, да. Конечно, было, да. И он об этом говорил, но и его же тоже седала вся вот эта вот беспомощность. Ну, то есть он же ничего не может у меня сделать. И он тоже думал о всяком, что делать, как дальше жить, да. То есть человек уже тоже приходит, мысли вот, тоже, чтобы все это закончил всего его жизни. да, то есть я понимаю, что она потом думала, что лучше мне умереть, чем вот это все видеть, и, и, и не, без возможности как-то облегчить ее состояние, да. Но он понимал, а что будет дальше, то есть, есть ребенок, есть я в таком состоянии, ну то есть это из разговоров уже, конечно, дальше все понималось, позже, когда мы смогли уже это озвучивать друг другу, то есть вначале, конечно, каждый был вот сам со своими мыслями внутри, да. Ну вот то, что он мне говорил, что все еще будет хорошо. Мне кажется, он сам не верил на самом деле, в то, что он говорит, но я ему точно не верю. Не может быть лучше, уже, уже никогда не будет лучше, я ему говорю. Что может быть лучше в этой жизни? А он, хоть и мне кажется, и не верил, но пытаясь меня успокоить, говорил. Я всегда об этом эти слова я воспоминаю вот сейчас и, и еще, ну, когда было все не так, может быть, лучше, но я вспоминаю, что почему-то он это говорил. Интересно, он верил сам в это или вот он просто пытался меня успокоить, но на самом деле он был, видимо, мудрее меня и понимал, что когда-нибудь это закончится. Но во всяком случае, страдание, которое внутри человека, оно закончится. А вот про вопросы к
3: Вселенной. Ты, когда вы с мужем вместе плакали, когда ты плакала, были у вас или только у тебя вопросы «за что?», «почему?», «почему именно я?» Ну или, может быть, гнев был какой-то на то, что вот... Вселенная или какая-то высшая сила это допустила, что-то случилось с тобой, что-то случилось с вами?
2: Ну, это как бы все вместе идет в самом начале. Да, конечно, я уже уже об этом говорила, что есть много вопросов. Ну, то есть это абсолютно, мне кажется, естественная реакция, почему это случилось со мной, за что мне там 22 года, что я успела такого сделать, да, вот. И у меня была некая обида на все и на всех. Она была, когда... Просто потому что человек этот ходит, а ты не хочешь, ты его уже где-то там внутри да, вот не можешь принимать и все такое. Почему он радуется, почему он позволяет себе улыбаться, да, если я страдаю и так далее. То есть это все было, это, мне кажется, естественный процесс. но ну, а потом понимаешь, что если себя так вести, если всех вокруг там, в чем-то обвинять, не любить, отталкивать себя, то человек, какой бы он либо еще не был, человек, он не сможет с тобой находиться, ну, потому что это невозможно выдержать. Постоянные какие-то истерики, постоянное недовольство, постоянное ничье нельзя, никто не выдержит. И я сама тоже ставлю себя на место твоего мужа, я думаю, я бы тоже не выдержала, но зачем мне это нужно бесконечное ничье? Я ей говорю, что все будет хорошо, а она мне говорит, нет, я тоже ничего не будет никогда. И это понимание приходит, ну то есть оно же как, оно же боль, она внутри же все равно уменьшается, уменьшается, а, через слезу тоже, не ну, то есть не, не, не она быть бесконечно в том же размере, она все равно будет уменьшаться. И ну, по мере того, как она уменьшается, приходит немножко вот это замещение, идет успокоение, Мне, когда ты сам себя э, успокаиваешь внутри, а когда ты успокаиваешься, ты уже можешь более-менее там разумно да, рассуждать. Что, что нужно делать, как нужно изменить свое поведение по вот, отношению к этим людям и так далее. И постепенно как-то ну, приходишь к тому, что нет, это просто случилось, это для чего-то нужно, и успокаиваешься от тебя, себя тем, чтобы Бог испытывает тем, кого Он любит. Я себе это всегда говорила, что раз Он дал мне это испытание, значит, Он хочет вот, убедиться в том, что я могу это вынести. Ну, то есть, да, Каждому выдается крест, в соответствии с его спиной, да? Все это понимают. Вот. Ну, значит, я могу это пережить. И вот это все то, что потом дает тебе, как бы, возможность смотреть вперед. То вот есть жизнь она продолжается, все равно.
0: Смотри, в фильме, который ну, про тебя сняли, прекрасный, кстати, фильм, ты говоришь про реабилитацию, которая, ну, как бы изменила, что ли, твою жизнь, изменило твои отношения, потому что ты приехала в Россию, в Новокузнецк, а там девушки на инвалидных колясках, не знаю, красятся, хоть на свидание. Расскажи твое вот это удивление, знаешь, что, типа, ого, они живут?
2: Да, это вот был такой первый какой-то переломный момент, это случилось через полтора года уже, До этого времени мне не, не разрешали выезжать на реабилитацию, потому что у меня были, был один очень большой пролижим, и мне говорили, что никакая реабилитация тебя не возьмет, пока это все не заживет, пока мы не прооперируем, пока все это ну, состояние улучшится. И когда я уже поехала все-таки на реабилитацию давно в мне сказали, что время-то, оказывается, уже было потеряно. То есть, вот как раз-таки первый год и полтора, это тот период, когда еще можно хоть что-то восстанавливать. Когда еще мозг, организм помнит какие-то втраченные функции, ну, хоть что-то. А меня как раз-таки не направляли. Я не говорю, почему вас не направляли столько времени? Мы вам здесь и, прожим, и полечили и так далее. Вот. Ну, в общем, вот такое было для меня тоже некое такое вот, м- переломное что-то. И когда я действительно там увидела ребят, которые уже много лет там на коляске, по 20 лет, еще что-то, но они приезжают в реабилитационный центр, я не думаю, что им особо помогает реабилитация. Потому что, ну что можно сделать для человека, если он уже там столько лет, 10 лет там, допустим, в этом стоять. Но они приезжали туда общаться. То есть государство им дает эту бесплатную возможность да, потусоваться где-то. Я так вот, мне так это казалось. И они там на самом деле тусуются. Они там гоняют по этим длинным коридорам на колясках. Девчонки курят в туалетах. Почему-то каждый день красят волосы то один в цвет, то в другой. Там любовь. Там по вечерам там свидания в углу, здесь свидания в углу. Я посмотрела, я подумала, ну вот живут же люди. Там еще это, там внутри аптека, в революционном центре одна единственная. Мы туда пошли, что-то там хотели купить для передвазок. Они говорят, спирта нет, настойка нет ничего нет в руках нет. Они говорят, ну потому что нельзя, потому что все выпьют, потому что все все скупается. И вот для меня это было вот тоже вот неким шоком таким. И на самом деле там вот эти ребята, которые на колясках катаются, они там что-то кого-то куда-то отправляют, и он приносит, они все это распевают, в общем. И, в общем-то, вот так все довольны. И я посмотрела, ну да, оказывается, действительно, жизнь продолжается, можно и в компании посидеть, и любовь, можно и быть красивой, можно еще там была одна женщина, а у нее была такая красивая норка, норка, вот такой полушуба. И я думала, о, оказывается, даже если ты в коляске, то можешь, в принципе, себе какие-то надевать красивые вещи, и это здорово, потому что мне казалось, ну что теперь, ну зачем мне там чего-то покупать, что-то одевать, если я в таком состоянии, и люди видят только мою коляску, и они, когда смотрят на меня, говорят, не дай бог, и вот так прямо говорили Слух, вот в больнице, не дай бог, и мне казалось, а зачем вот это все нужно, а тут я вдруг поняла, что оказывается можно быть красивой, нужно красиво одеваться, можно носить макияж, и и, и у девчонок я там увидела, что они пишут гелевой ручкой, они тоже как я, у них поражены кисти, но они приловчились, потому что обычная ручка писать невозможно, надо нажимать на эту ручку сильно, а «гелевая ручка» легко пишет. Я это там тоже увидела у девчонок и приехала домой, я тоже начала писать гелевой ручкой ручка», какие-то свои свои мысли, помню, вела дневник какое-то одно время, я начала краситься, у меня муж до сих пор вот надо мной прикалывается. Вот пуговиц не научилась она застегивать. Вот. Но зато красится она у нас, вот. я крашусь, да, я могу и ресницы накрасить, то есть и донат, и донат я наношу и все. И волосы я сама укладываю. И все это вот я стала пробовать после того, как я побывала в России. То есть я поняла, что жизнь есть, она возможна. Просто нужно приспосабливаться.
3: У нас была просто одна героиня, которая лишилась ноги из-за рака, и она в какой-то момент тоже поехала в, по-моему, это была реабилитация, ей там еще нужно было на себе сделать протез, она увидела впервые много людей в одном месте, которые с похожими проблемами, как у нее, и она рассказывала, что ей психологически было так плохо рядом с ними, что она... Как только получила протез, она сразу же оттуда уехала. Ей было очень тяжело переносить ну, соседство с людьми, которые оказались в такой же ситуации. Для нее это было что-то гнетущее. А ты рассказываешь про другой опыт. На на тебя, наоборот, люди, которые оказались в такой же ситуации, оказали позитивное влияние. Как ты думаешь, почему? Почему тебе не, не было страшно? Тебе не хотелось оттуда убежать? Почему для тебя это было... Ну что-то позитивное, а не
2: негативное? Ну, вообще, наверное, потому что у тебя и так хватает в жизни вот этого всего, да? Страдания, негатива. Мне кажется, что человек тянется к этому позитиву. И потом уже люди же, ну, это самое главное в нашей жизни. И вот сейчас у меня, когда вся жизнь стабильна, все налажено, все единственное, от чего у меня бывают моменты, когда я страдаю, именно от того, что мне нужны люди то есть у меня есть работа, она онлайн, то есть это коллеги, это переписка, это все, но не хватает вот живых людей, вот я хочу на работу, где мы будем пить чай и просто болтать ни о чем, ни о чем, просто, то есть живые люди, Мне, я хочу вот эти эмоции видеть, когда человек улыбается, для меня много очень значит вот это вот живое общение, живые люди, когда у меня есть возможность, я все время стараюсь куда-то выпрыгнуть из дома, поменять картинку, это очень важно, И поэтому и для меня это вот некий позитив, и поэтому, наверное, я увидела, когда людей таких же, как я, которые живут, и все у них окей, и и ты понимаешь, что ты не один в этом мире, не только ты такой несчастный, который себе задает вопрос, почему это со мной случилось, их много, на самом деле много, и когда ты смотришь цифры, какие-то там, ну, что в, у меня в стране, в Казахстане, 30 с чем-то тысяч колясочников. Но это не последняя цифра несколько лет назад. Ты понимаешь, ну вот 30 тысяч человек живут так, как ты, они а не живут. Расскажи еще
0: про свой опыт. Ты работала по методикам Нарбекова. Я знаю одно время, кстати, ну он очень был на слуху, у меня папа его книги покупал. И ты заказывала диски из Москвы и пробовала все эти методики. Насколько они помогли и, и почему он?
2: Почему он? Наверное, потому что как вот говоришь, ты был на слуху, наверное, и его книги продавались, тогда, может быть, меньше было других каких-то авторов. Я не знаю, сейчас их очень много, но я на тот момент не только Норбекова читала. Фильм Секрет. Да, вот все про него знают, я его смотрела. Книга Ключ. Вот я сейчас, не, конечно, не помню авторов этого все. Это было очень давно. Джон Кеха, Посознание, может, все». Луиза Хей, что-то какая-то большая книга у ее у меня была. Вот, я читала все, вот ну, что мне можно было тогда делать, если ты ну, вообще не знаешь, как, 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 как эм, тратить свое время, да? То есть оно, когда жизнь останавливается, она же очень долго же длится это время. И я что делала? Я погружалась вот в это все, я читала, использовала техники. По Норбекову. там была специальная гимнастика. И я то, что могла из этой гимнастики делать, я делала. То, что касается там, головы, рук, верхней части тела, я делала и там еще были всякие диски с такими мотивационными какими-то штуками, про то, что у человека 7 уровней ресурсов, и когда он находится в критической ситуации, у него начинают открываться те уровни, которые в обычной жизни он применить не может. Я про все это думала, занималась, занималась вот этой визуализацией, которая по его технике представляешь, там, как это должно быть в твоей жизни, как ты это хочешь. Это все помогло мне принять себя. Я стала смотреть в зеркало на себя, ну да, ну руки такие, ну такое, ну, ну в целом как бы нормально. И мне вот это как-то помогло, помогло как-то вот чисто вот эмоционально прям очень. Меня прям это вверх как-то подняло, все эти книжки его, и, и стала как-то работать даже. Я стала чувствовать, что оно как-то вот работает, что у меня то сбывает, что у меня здесь улучшилось. Даже я помню как-то, что я зафиксировала, у меня вот э, кастрит есть, и вот желудок прям вот, ну вот не знаю, режет и режет, режет, режет. И вот я по его методике, э, там нужно было холодное, горячее ощущать, я прям вот все себе это делаю в голове, все, внутрь, внутрь себя надо смотреть. Все смотрю, и на самом деле у меня перестает болеть желудок. вот То, что там резало, оно просто уходит. Вот 5-10 минут, и его, оно исчезает. И я начала понимать, что вот, вот оно все работает на самом деле, если если это делать, если в это верить, и потом уже, когда я целенаправленно решилась на то, что мне нужен ребенок, нужно попробовать родить ребенка, некая была подготовка, лечение и так далее, и и в какой-то день, когда тест на беременность показывает положительный результат, Ты понимаешь, и у меня была уже такая вера в то, что это не просто беременность, у меня обязательно родился ребенок, здоровый, нормальный. Я была в этом уверена просто, уверена и... Ну, потому что все что ну, так, как я думаю. А можно вот тут поподробнее,
3: потому что мне ужасно интересен путь от вот ощущения безнадежности и вот тех людей, которые говорили, что ну а зачем такая жизнь, до того, что ты вдруг бац, и беременная женщина, которая ждет ребенка. Как реагировали врачи? Они наверняка могли отговаривать. Как реагировали родные, которые тоже наверняка могли... Ну, это примерно то же самое, что тебе взять и слетать на Луну. Взять и после такой операции, такой реабилитации решиться беременеть и рожать ребенка. И вообще, как это было для тебя? То, что ты беременная, на коляске, с твоими там, какими-то ограничениями здоровья. Как вы решились на этот проект с мужем?
2: Когда наступает этот момент, что ты понимаешь, что ты больше не можешь ныть, ну, то есть ты уже переныл все, что можно переныть, но ну, уже ныть нечего, просто вот все, уже это и никому не интересно, и это тебе даже уже не интересно будет. Вот ты же ищешь какие-то смыслы, но надо же, что это как, компенсация, замещать же надо. А с этого натянет, тебя что должно другое на этом месте выразить. И вырастает то, что я должна наполнить свою жизнь чем-то классным. Я должна наполнить, то есть, чтобы вот эти плохие мысли ушли, нужно туда постелить хорошее. А какие хорошие. Мне вот первое, что пришло в голову, что я, в принципе, могу, это родить ребенка и потом каждый день о нем закончится хлопотать. И, и, с одной стороны, это счастье для моего мужа, потому что мужчина, особенно в нашем менталитете, всегда хочет иметь сына. Я почему-то была уверена, что я, я рожу ему именно сына. И, и все, и вот это решение как бы у нас было, что да, нам надо попробовать. Но как бы, если оно не получится, то, ну, ну, как бы на нет, и сюда нет, а попробовать, что нам мешает. И мы решились, да, попробовать, и получилось. И на учете я стояла в частной клинике, потому что государственные клиники тебе просто не дадут носить ребенка, не дадут. Я это уже точно понимала. Я пошла в частную клинику, нашла врача, которая мне сказала, что это твое право попробовать, и я тебе помогу, и ты будешь у меня смотреться, Все потом как бы мы тебя стоим бумажками, передадим уже, потому что рожать-то надо все равно, государственным родом, и мы тебя передадим. Но у него было единственное условие, которое она мне озвучила, что если, если что-то пойдет не так, то есть пусть у тебя будет большой срок, 6 месяцев, 7 месяцев, но если что-то пойдет не так, и будет вопрос стоять о том, что кого спасать, мы будем спасать именно тебя. То есть, то есть ребенок без мамы это как бы не наш вариант, что ребенок будет, а мама не будет, это не наш вариант. То есть на любом сроке ты будешь э, прерывать свою беременность и, и как бы вот так. Я сказала да, я согласна. А были
3: ли какие-то сложности с тем, чтобы тебе, ну вот с родами, у тебя было кесарево или у тебя были естественные, или естественные роды были невозможны, потому что,
2: ну, нижнюю часть тела ты не чувствуешь. Вот как это проходило? Естественные роды были невозможны. Это мне заключение дал нейрохирург, который меня оперировал. То есть финикола, которая взяла меня на, к себе на контроль, она мне сказала, принеси, пожалуйста, мне заключение от своего врача. Что тебе вообще это как бы можно вообще рожать. И мы к нему пошли, и он мне объяснил, что матка – это единственный, организм, ой, единственный орган в организме женщины, который работает автономно. И он не зависит от спинного мозга, который у меня поражен. Он сказал вполне себе можешь попробовать. Вот. Единственное, что рожать самостоятельно ты не сможешь, это невозможно в твоем положении. Обязательно будет закладнено кесарево кесарево сечение и как бы такое вот родоразрешение. разрешение. И когда мы уже это заключение отдали уже гинекологу, то уже дальше все планировалось, то есть уже с 36 недели я была подвезли меня братом, то есть у нас все было запланировано. 36 недель достаточные, чтобы родить в принципе, здорового ребенка, у которого откроются легкие. Вот последние были недели очень сложные, и каждые 2-3 дня, неделя, например, чтобы откладывать кесарево, мне они давались очень сложно, потому что я не могла не лежать уже, не дышать могла, у меня постоянно был здоровый желудок, потому что я же сижу, а кушать я хочу, потому что я беременна, а когда поем, у меня прям много-много начинается, начинается некомфортных состояний, природно дышать, все такое. И вот было, когда 36 недель, я уже туда поехала, они сказали, что, ну давай хотя бы недельку еще потерпим, ну, чтобы у него лучше легкие открылись и так далее, и в итоге еще недельку мне придержали, и в 37 недель уже прокисарили. И, ну, и все нормально. Ну там, конечно, был... Не очень простой период после родов, потому что я, в общем, я провела в роддоме 18 дней. 18 дней, там много, особенно такая была жара страшная, стояла, и, ну, в общем, там были свои сложности, у меня была сильная истерика после родов, потому что я здесь ребенка родила, я думала, что это, вот я рожу, и все закончится, а оказалось, что все только началось, потому что когда-то пальцы парализованы, спина не держится, ты не можешь кормить, ты не можешь переворачиваться. Ну, элементарно не можешь разбудить своего ребенка, чтобы покормить. У меня была, не знаю, на третий или четвертый день, когда мне врачи говорили, ну, он у вас вообще не просыпается, ну, вы его вообще не кормите. Ну, он уже не писел, он уже родился три дня, он у вас там не писеет никак, и так далее. Потому что вы его не кормите там. И у меня была такая истерика, я помню. У меня еще была очень высокая температура, потому что, ну, все гораздо сложнее у женщин, которая которые не ходят. И была высокая температура, они не могли понять причину, и мне там капали потом по несколько часов. Я помню, что у меня такая была истерика, я ревела часа три. И я еще, оказывается, была под капельницей, когда я успокоилась, посмотрела рядом со своей кроватью, там вот такой был, а, кто всех-всех в бутыльку". Они, опять столько часов меня капали, а я столько часов рыдала и не могла успокоиться, потому что вроде как 9 месяцев ты так все так хорошо шел, терпел, 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 вот оно решение, ага, а оказывается, это еще не решение, и все, и все это прорвалось наружу, в вот эту вот истерику, но после, потом уже я собралась, как бы внутри меня выписали, я приехала домой и уже поняла, что все, теперь надо просто приспосабливаться. И приспособилась я, с помощью подушек научилась кормить, на большой кровати научилась кувыркаться там, и все такое, в общем, ну, в общем, опять все стало окей. То есть если ты знаешь,
3: зачем ты выдержишь любое Любое испытание у тебя было очень весомое. Зачем тебе нужно было ухаживать за малышом? Да,
2: и оказывается, я вот потом уже поняла, что вот мы говорим, что вы правильно говорят, да, глаза боятся, а руки делают. Ну вот это вот про человека, да. Когда ты находишься в той ситуации, когда не можешь ты больше по-другому, ты будешь это делать. И вот то, что про тот ресурс, который мы говорим, который открывается у человека в политической ситуации, когда это нужно, и все, он открывается, и ты начинаешь делать, и ты преодолеваешь это, а потом назад смотришь и думаешь, а как я это сделала? А вот так, потому что у тебя не было на тот момент уже выбора. Надо делать, и надо, и все. И оно все включается.
0: Расскажи, что ну, у тебя сейчас уже трое детей, ты решилась потом еще раз на рождение, да, ребенку, у тебя дочь еще была. Когда дочь исполнилось три года, ты решила думать о работе, да, там как-то реализовываться. А у меня вот вопрос такой. Почему тебе недостаточно было роли да, там, домохозяйки, мамы, потому что ну, многие вполне себе, особенно опять же на Востоке, да, на Средней Азии в Центральной Азии, вполне себе это выбирает, почему тебе этого было недостаточно?
2: Ну, наверное, потому что я уже разогналась, как бы, на рост, да? и уже как бы, наверное, не можешь остановиться, но хочется еще делать шаг, еще делать шаг. А вообще, как бы, знаете, когда ты ну, чувствуешь себя ешь ну, а каждый зрелый человек понимает, что если ты не работаешь, да, если ты не особо можешь что-то делать по дому, да, там за тебя делают, тебе помогают, ухаживают, ну, ты же по-любому можешь девинить, ну, а как это еще называется? И потом, когда идут тебе такие возможности в виде того, что у тебя есть Wi-Fi, да, ну, почему, ну как можно этим не воспользоваться? Если у тебя профессия, которая позволяет работать онлайн, если я умею писать, ну, умею, или мне, может быть, так казалось, но, э, что я могу писать тексты. Даже если я, может быть, не умею, но я могу научиться. Ну, то есть это то, что я, в принципе, наверное, смогу сделать, делать в этой жизни. И мне это не давало покоя, что мне надо попробовать. Мне нужно попробовать что-то делать, попробовать как-то зарабатывать. Хотя вот у меня достаток как бы был материальный всегда. И мне муж говорил, зачем тебе это нужно? Ну, дети маленькие, сама это... Но мне это было нужно, мне нужно было опять какой-то шаг делать, и нужно было вот опять себе что-то доказать, доказать, что я могу. Все сложилось, я вообще еще на тот период уже, опять же, после этих методик, очень понимала и хорошо чувствовала про вот этот запрос ко вселенной. То есть когда у тебя есть внутри запрос, и ты об этом думаешь много, часто, оно к тебе все равно приходит. Каким любым каким-то способом эта вселенная сама для тебя найдет решение, но оно к тебе придет. И ко мне вот тоже, у меня было понимание, что раз я это хочу, оно будет у меня. Я не очень представляла как, но это будет. И в тот период я тоже как раз вышла в Facebook, в соцсети. Мне подруга моя сказала, слушай, ну тебе надо выбираться вот из этого всего. Иди в соцсети, начни общаться. И я зарегистрировалась на Facebook и вот начала вести свою страничку. Я писала про путешествия что я была где-то за границей, где-то была внутри страны, я сравнила какую-то доступность, условия. И так вот получилось, что кто-то меня заметил, меня приглашали на... Я летала, ездила два года на конференции по социальному туризму. Потом как-то вот через всех этих людей кто-то мне прислал это объявление про Everland, а до этого я еще работала, занималась расшифровками. Расшифровками на одном информационном портале тоже были нормальные деньги такие, если говорить о том, что человек работает из дома. То есть мне как-то везло на людей, наверное, опять же, потому что я верю в людей, и я верю в то, что когда человек что-то хочет, то оно обязательно будет. То есть я не искала там работу через хэдхантер или какие-то такие. Я искала через людей. Я вот в Фейсбуке нашла своего, своего преподавателя по не вере. Да, и сказала, вот мне что-нибудь нужно там делать, вот, можете что-то это... И вот как-то это все все вот так завязывалось, и на меня выходили люди. И говорили, вот у нас есть вот такая вакансия, хочешь попробовать? Ну да, хочу попробовать. И вот так вот так я занималась расшифровками, а потом попала в Варленд, и опять же я там... Ну вот хотела, мне нужна была работа, это мне было интересно, она была по моей профессии. То есть если расшифровка – это чисто техническая работа. то Я все время думала о том, что была это бы как такая классная работа, чтобы очень социальная было, чтобы как-то было кому-то что-то полезно. И вот в моей жизни появился Everland. То есть у меня запрос был, я об этом думала, и оно появлялось в моей жизни. И так появился Everland. Ну и там дальше вообще все стало круто с Everland. Это я хорошо стала зарабатывать, я выросла, проект развивался, и у нас все время были амбиции большие, и я ни от чего не отказывалась, я схваталась за все, что шло в руки. Ну и как-то... И муж уже, конечно, на неком этапе понял, что мне это нужно, что это здорово, что я... как бы это к бюджету нашему семейному тоже, да, доход дополнительный, все. И он понял, что... Мне даже иногда, когда я устаю, я говорю, все, я, блин, увольнюсь. Он мне говорил, ну, ты 3-4 дня посетишь", мне говорит, ну, ты же не можешь без работы, без этих людей, без общения, ну, ну, потому что для меня работа больше, чем работа.
3: Изменилось ли отношение окружающих после того, как э, ты стала зарабатывать, ты стала медиатренером? Окружающих – это и твоих ближайших родственников, ну, может быть, и мужа, хотя я так понимаю, что муж у тебя целиком поддерживающий и очень такой адекватный, классный человек. И, может быть, каких-то таких, ну, дальних знакомых, которые, ну, к инвалидам, может быть, относились как скорее к иждивенцам, чем к людям, которые могут полноценно жить и работать.
2: Ну, конечно, отношения же меняются. Вообще просто моя активность, я всегда за любой кипиш. Я люблю посиделки с друзьями, я могу, ну, выпить, я могу потанцевать, я могу поржать, ну, то есть как бы вообще это же всегда как-то воспринимается, ну, вот оказывается, они да, обычные люди. Вот всегда, да, и мне говорят не часто что-то там, типа такого, что я, там, вы нас мотивируете, да. Но у меня нет такой цели, конечно, но тем не менее у людей такая реакция. Вот то, что я занимаюсь вот, медиаграмотностью, у меня есть вот, преподаватель, который меня подтянул в это все с университета. И она вот постоянно ощущает разные мероприятия. Вот буквально сегодня она мне прислала, прислала, вот она сейчас находится в Бишкеке на мероприятии, где участвуют 12 стран говорят о медиаграмотности, и она говорит, мы опять рассказали эту историю, и говорит, знаешь, и и люди их, ну вот прям мотивируют, она эта история, она захватывает, да, что человек там сидит в четырех стенах, там чего-то делает, и она мне всегда говорит, давай-давай, не останавливайся, развивайся, ты нужна нам, стране тоже нужна, не только, чтобы ты там в Москве, в России работала, то есть, конечно, это цепляет, меня зовут на интервью, меня зовут на мотивационные встречи, куда-то что-то поделиться, то есть, Отношение такое меняется. завод же и здоровые люди, люди без инвалидности. Ну, наверное, еще не так, хотя мне кажется, сейчас много уже встречается людей с инвалидностью, которые много чего делают. Но просто моя история, может быть, она такая немножечко более ярче, потому что есть дети еще. И не только работа, но и дети. И при всем том, что я как бы всегда нахожусь дома, ну... Вот, а работаю вообще в другой стране, да, такая пере, пере, перекачка, перекачка ресурсов в свою страну идет, да. Я всегда говорю, я же вообще выгодно на своем государстве, я не иждивенец, потому что я, говорю, перекачиваю оттуда деньги, отрачу а здесь. Еще говорю, на, еще, говорю, на депозит кладу, и там, говорите, банкиры, говорю, на этом навариваются. Поэтому я говорю, я не иждивенец, нет, не иждивенец. Хотя я там что-то могу не оплачивать по налогам и так далее, но не иждивенец.
0: Слушай, вот э, была же дискуссия, где я с тобой познакомилась, да, в Верленде, про инклюзию и про то, как говорить о людях с инвалидностью, как вообще, какие термины применять. И там же многие говорили, что им не нравится выражение люди с особенностями развития, да, или люди с ограниченными возможностями. Вот я помню, что ты как раз говорила, что типа, меня не обижает. Я не знаю, в чем проблема, что вы все такие нежные. Расскажи про свою позицию.
2: Ну вот опять же, я же люблю людей. Вот. Ну а почему, если человек хочет выразить свою какую-то эмоцию, но он же и не грустит в свою голову? Как мне там ей сказать? Как мне это выразить? Он просто подбегает и говорит: "Слушайте, ну вот я на вас смотрю, прям, ну вот прям радость у меня. Я вот сам просто жить хочу, да, вот так." люди выражаются. Мне просто стыдно становится за тело, когда я вижу вас. Ну, а почему, если он так выражает свою эмоцию все, почему я должна на это как-то там негативно реагировать? Я этого не понимаю. человек искренне восхищается. Он говорит, это вы такая классная. Вы там, это что, все ваши дети, да, это все мои дети. Мы в супермаркет ходим вот все семьи там, да. И там, кажется, уже на кассе и вообще в очереди уже все забывают, для чего пришло в этот супермаркет. И... Ну да, такая реакция. Да, я уже с годами перестаю этого замечать, что люди там фиксируют внимание и все такое. Не знаю, я спокойно отношусь ко всему. Почему мне я должно напрягать это? Меня не напрягает даже, когда при мне же говорят, там у меня сейчас свой инвалид в очереди сидит, вот иногда были в отпуске мы где-то. Сейчас говорит, я вам не принесу, говорит, там в, в кафе. У меня там даже инвалид в очереди сидит, ждет, а вы тут. Я не знаю, в чем напряг. Просто чем больше, я всегда говорю. Чем больше мы сами будем в этом диалоге проявлять свою активность, если я часто буду приходить в этот ресторан, потому что он мне нравится, хозяин этого ресторана обязательно сделает там доступный вход. Когда я приезжала внутри страны купаться, мы на Балхаш ездим, вот они первые годы так говорили мужу, она же не будет купаться. Говорю, Почему она не будет купаться? Она же приехала на пляж, для чего? Она будет купаться. Все, глаза закатываются, а потом привыкают, привыкают и говорят, да, давайте мы вам лежак поставим, а давайте мы вам поможем ее спустить ближе к пляжу, понимаете? Просто людям же нужно показывать, что мы есть и что у нас такие же потребности, как у других. Я же не говорю, отдайте мне номер бесплатно, я вам плачу такие же деньги, как любой другой человек, просто сделайте оно для меня удобнее, да? сделайте, сделайте дорожку к морю, там, я не знаю, чтобы он удобно было на коляске, там, еще, не знаю, какие-то, что ли. Ну то есть вот, я всегда говорю, не ныть, а вести диалог. Ты подумай, что ты сам можешь сделать. Я всегда говорю, я, надо задавать себе вопрос, а что я могу сделать для своей страны? Или о а чем я могу быть полезен? Ну кроме того, что мы говорим, что там постоянно, поднимите нам пособие, там, поставьте пандус. Задайте себе вопрос, если вы хотите быть равным, то значит, у вас должны быть такие же требования, как и у здорового человека. А что я могу сделать для этой страны, для тех людей, которые рядом, что я могу изменить? Все, как только мы это все себе обозначаем, что-то для этого делаем, жизнь начинается, начинает меняться, она меняется вокруг нас и меняется вообще отношение к нам. Все с себя, но это все, конечно, приходит не быстро, это вот, когда мне говорят, вот у тебя там вот это, вот это, вот это, я говорю, вы поймите, что это путь, путь длиной 17 лет. Когда я встречаю человека, который три года в коляске, он совсем совсем другой. Он такой, какой я была, когда я была три года в коляске. То есть ему просто нужно время.
3: Слушай, а люди люди стали как-то по-другому относиться? Например, там, не знаю... У тебя трое детей, и ты наверняка бываешь с ними на детских площадках. Вот реакция окружающих на тебя, на человека в коляске, или, может быть, реакция родителей, одноклассников твоих детей на на тебя. Вот это как-то меняется со временем, твои наблюдения за эти годы?
2: Ну, наверное, привыкли, да. Я первые годы вообще никогда не не каталась по поселке. Потому что я выходила на крыльцо в отбор. А вот сейчас последний год, и я вот прямо как, сажусь иду в магазин с детьми, у меня еще кошка, собака, там идем все вместе, да, люди смотрят, людям было непривычно, может, первое время, Им иногда же вот говорят, когда я первый раз с кем-то общаюсь, а до этого просто виделись, они говорят, а вы, оказывается, там, ну как бы типа того, что и умеешь говорить, и, и вроде как и с головой все нормально, и все такое, то есть людям кажется, что если коляски, значит, там, она и не говорит, и не соображает ничего. И так далее. И когда они вот видят меня в каком-то обычном общении, они, конечно, вот, до них это инсайд, да? Ой, оказывается, вы там открыто, я вы все можете говорить. И вообще как бы обычная нормальная, нормальная женщина. И поэтому привыкают, да. Привыкают, что ты вот такой вот есть. И ты обычный. обычно Ты идешь в магазин за теми же потребностями, как и у всех. Привыкают, да. И дети на площадке тоже. Я иногда хожу на разборки, бывает за своих детей. Вот этим летом прям ходила несколько раз. Все понимают, что мама, она, да, она, она пришла на коляске, но она точно так же и, и ругать будет, и все такое за своего ребенка. То есть она мама, просто мама, независимо от того. И привыкают, и дети привыкают, да, я как-то была тоже на каком-то мероприятии в ДК, и потом мои девочки мои сказали, ой, а там сегодня твоя мама приходила, там что-то такое, прямо, прямо это обсуждения, тема, там эмоций. Майдан сказал, сказала, да, моя мама сегодня ходила, и что? Ну, то есть там же, получается, уже всем говорят, что вот сегодня она выходила. и Для них было открытие, что она там еще и работает чего-то. И, а зачем, да, там живут в двухэтажном особняке. Муж занимается бизнесом, там, зачем она работает? У людей же такие вопросы. Поэтому вот так, я думаю, приходит инклюзия к нам, через нас самих. А про детей, вот в фильме тоже,
0: кстати, твоя старшая дочь говорит, что моя мама никогда не была на родительском собрании, она все решает по телефону. Это для нее скорее, ну, уже привычная история, или когда-то она переживала на эту тему, типа, все родители ходят, а моя не ходит?
2: Нет, столько единственная выпускной, когда я говорила, может, мне все-таки нужно ходить. Она говорит, мама, как ты не пойдешь, Что такое как бы? А так, нет, она как-то в классе шестом прибежала, говорит, мама, а ты знаешь там у кого-то, у одноклассников, у мамы уже две операции было, Она мне говорит, я говорю, и что? Она говорит, ну мама, ну представляешь, уже два раза оперировали. Я говорю, а что у тебя, у тебя, и твоя мама уже десять раз оперировала, и у нее все глаза вот так вырезали. как? Ну то есть для них вот мама и мама, она обычная. Я говорю, я уже десять раз оперировалась, и все, у нее там нокаут она, она то есть об этом не думает же. Поэтому нет, как обычно, вот я считаю, что это и есть инклюзия в самом простом вот таком проявлении, когда дети уже с рождения, с детства понимают, что если на коляске, это не значит, что что что-то. То есть если он не видит или не слышит. Они понимают, что да, люди такие есть, кто-то так рождается, кто-то таким становится, но они обычные люди, абсолютно. Слушай, наверное, последний вопрос.
1: Что
0: бы ты, уже зная свой опыт, сказала тем людям, которые сейчас могут сталкиваться с подобной непростой ситуацией, вот, не знаю, вдруг оказались на инвалидной коляске?
2: Наверное, сразу точно так же, как и у меня не получится да, что-то прям сказать, что да, принял и что-то начал делать и так далее. Но... Видеть в этом некие знаки, воспринимать любую ситуацию как опыт, как урок, как путь, который никто за тебя не пройдет. Это, наверное, самое важное. И не отталкивать людей, которые рядом. Не отталкивать. А наоборот, приближать к себе, принимать их помощь, пытаться создать этим людям хорошие, людям хорошие эмоции. И это, и это, в принципе, и спасет тебя самого. И, и ты захочешь двигаться дальше. И Мне кажется, если есть такое испытание в жизни, то у человека есть на это сила, обязательно. То есть всем уже оно не дается, оно дается испорочно. Да? И если оно тебе далось, значит это чего-то нужно, и нужно просто принять и идти дальше.
0: В описании выпуска мы оставим ссылку на фильм, который был посвящен нашей героине. Его снимали ребята из социально-предпринимательского проекта Everland. Это онлайн-платформа, где начинающие специалисты с инвалидностью могут пройти стажировку у профессионалов в таких профессиях, как веб-дизайн, веб-разработка, пиар, тестирование сайтов. Благодаря проекту многие получили
1: новую профессию и смогли трудоустроиться. Ссылку на ребят тоже оставим. А еще Айслу выступала на ТЭДе. Ссылку на ее речь, где она говорит про пандус, который нужен не только людям с инвалидностью, но и всем остальным, оставим в описании выпуска. А это был подкаст
0: «Со дна постучали». С вами были Лол Сейтметова и Наташа Ямницкая.